0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Deniz Özalp. Doğru sorular soruyorum, podcast çoğunu dinliyorsunuz. Haydi başlayalım. Evde pişen ekmek kokusu. Benim bu kadar mutlu eden bir koku yok. Yani benim için ekmek kokusu ailiyet demek, aile demek, huzur demek. Uzun zaman bunun çocukluğumdan bu yana annemin ekmeği evde yapmasıyla alakalı olduğunu düşündüm ki... Ben de ne zaman eve, evde hissetmek istesem ya da aidiyet duygusunu pekiştirmek istesem evde muhakkak ekmek yaparım ve bu beni çok rahatlatır. Yani bazı şeyleri daha net görmemi sağlar, sakinleştirir, böyle etkisi vardır. Annemin evde ekmek yapmasının ve bendeki aile kavramının hikayesi kısmen doğru. Kısmen ise haz ile ilgili bu kısmı da benim için yeni yani 3-4 yıldır <gülüyor> bildiğim kısmı daha önce romantikleştiriyordum işte annem ekmek yapıyordu çocukken biz uyanıyorduk ekmek hazır evde işte ev ekmeği yiyorsun falan. Bu hikayeleri anlatıyordum kendime anlatıyordum öncelikle ve o hikayenin içinde yakaladığım aidiyet ve aile kavramlarını bir ekmek kokusuyla tekrar tekrar kurmaya çalışıyordum ama atladığım bir kısmı vardı. O da haz. Haz'ı nasıl hissederiz derseniz size biraz dopamin hormonundan bahsetmek istiyorum. <gülüyor> Ekmekten bir hormona geçiş yapacağım düşünmemiştiniz değil mi? Ben de hiç düşünmemiştim. Dopamin bir nöron taşıyıcı, bir mesaj taşıyan kimyasal ajan demek mümkün. Haz ve ödül sisteminde önemli bir rol oynuyor. Ve bazı hareketlere tekrarlamamıza sebep oluyor. ...hafıza, dikkat, fiziksel hareket kontrolü ile de alakası var. Evde pişen ekmek kokusu beynimde dopamin salınını tetikliyor. Bu da beni mutlu ediyor. Sanki spor yapmışım gibi. Elbette burada kimya ve biyoloji dışında beynin aktivitesiyle paralellerleyen zihnimin annemle kurduğu bir ilişki var. Zihin ve beyin bir ekmek kokusunda mutluluk hissi için ortak bir yarar sağlıyor. Yani işbirlikçisi. <gülüyor> Beynim ve zihnim işbirlikçisi. İnanabiliyor musunuz? Ve ben böylece mutlu ve huzurlu hissediyorum. Yani romantik hikayem ne yazık ki <gülüyor> bir darbe aldı. Yani e, duygusal insanların kabul etmesinin çok zor olduğu bir gerçek bu. Dopamin hormonu benim hikayemde ne arıyor? Ama var. Dopamin hormonu işin içine girince benim hikayemin sarı sıcak rengi dağıldı ve biraz mavi beyaz biyolaboratuvara giriş yaptık gibi bir şey oldu. Yani bendeki e, renk karşılığı bu hikayemden bu derece soğuk bir noktaya geçiş yaptım. Çünkü biyoloji ve romantizm ve sıcaklık ve samimiyet bende alakalı değildi eskiden. Artık tabii ki öyle bakmıyorum hikayeye çünkü bazı gerçekler var. Dopamin, ilkel dönemlerde hazzı ve ardından da acıyı getiren bir hormon. Ve acı-haz dengesini kurmada çok etkili bir rol oynamış. Temel ihtiyaçların karşılanması yemek, su, sığınma için geçici bir haz. Yani bu ihtiyaçlar sağlandığında haz sağlarken sonrasında acı hissiyle tekrar temel ihtiyaçların... ...sağlanmasına yönelik bir döngü oluşturuyor. Günümüz düzenli çalışma hayatına geçişte önemli rolü olan disiplinli bir hormondan bahsediyoruz. Disiplinli bir hormon. <gülüyor> Tam bana göre, disiplin seven bir insana göre bir hormondan bahsediyoruz. Hormonu bile bir karakter kattım şu an inanamıyorum. Tekrar mavi beyaz laboratuvar ortamına giriş, geçiş yapayım ben çünkü duygusallaştırıyorum. Hormonu bile duygusallaştıramazsın aslında olamaz böyle bir şey. Dopamin, öğrenme, dikkat, motor hareket, motivasyon, kalp atışı, uyku, böbrek fonksiyonu, acı süreçlerinde ve nasıl hissettiğimizde rol oynuyor. En yüksek dopamin seviyesi sabah saatlerinde ve bizim uyanık ve tetikte olmamızı sağlıyor. Harika. Fakat hikaye, ekmek kokusu, dopamin salınımı mutluluk sıralamasında ilerlemiyor. Dopamin hormonunun karanlık bir yüzü var. Dopamin salınımını arttıran aktiviteler bağımlılığa sebep olabiliyor. Bazı ilaçların ve uyuşturucuların kullanımı bir döngü yaratıyor ve İnsanları fazla dopamin salınımına bağımlı hale getiriyor. Buna da dopamin cycle deniyor. Yani ilkel dönemlerdeki o acı, acı has döngüsüne e, bağımlı hale gelebiliyor insanlar. E, tabii ki dopamine bağımlı olmuyor ama onun e, yarattığı o mutlu ve huzurlu olma haline bağımlı oluyor. O sebeple de acı seviyesini azaltmaya çalışıyor. Oysa ki Haz sonrası acının gelmesi gerekiyor. Yani orada bir denge sistemi kurmuş zihin ve beyin ortak çalışarak bence. Bize söylememişler. Beraber bir çalışma düzeni kurmuşlar. İşte bizim disiplinli çalışmamız da bununla alakalı. Ya da hayata devam edip iş hayatını sürdürmemiz de bununla alakalı. Çünkü... İş hayatını şu an bırakabilirsiniz ama gelecek ay tekrar ekmek kazanmanız gerekiyor, yemek yemeniz gerekiyor. O yüzden bunu sürdürüyorsunuz. Yani zihniniz dopamin hormonu sayesinde bunun sürdürülmesi gerektiğini ilke olarak ayırt ediyor. Yani sürdürülebilir bir sistem kurmanız gerekiyor. Yoksa haz yaşayamadığınız gibi sürekli acı içinde kalacaksınız. Yani açlık yaşayacaksınız Kişisel temeli ihtiyaçlarınızı karşılayamayacaksınız. Bu yüzden e, beyin sizi bu konuda uyarıyorsan hazzı geçici olarak yaşayabilirsin. Ama bir sonraki hafız süreci içinde hazırlık yapman gereken bir acı dönemin var. Dopamin fazlalığı, yüksek enerji, hareket fazlalığı, uykusuzluk, stres, kaygı, agresyon ve empati duygusunun azalmasına sebep oluyor. Tam zıttında yani dopamin azaldığında ise düşük motivasyon, yorgunluk, uyku sorunu, umutsuz ruh hali, hafıza problemleri, konsantrasyon problemlerine sebep oluyor. Dopamin ile ilgili dengesizlikler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, binge eating dediğimiz sürekli bir atıştırma isteği, bağımlılık, kumar gibi daha ileri seviye problemlere sebep olabiliyor. Depresyon ve Parkinson hastalığı ile, ile de bir bağlantısı olduğu söyleniyor. Bunu gösteren araştırmalar var. Dopamin dengesizliğine sebep veren çok fazla teknoloji kullanımı ki biz bunun içerisindeyiz. Aşırı yemek yemek, sağlıksız alışkanlıklar beynin kimyasallarına genel olarak fonksiyonların yerine getirememesine sebep oluyor. ...bizi iyi hissettiren tüm hormonların zamanla fonksiyon dışı kalmasına sebep oluyor. Yani iş sadece dopaminle de bitmiyor. Beynin bizim mutlu olmamıza seviyet verecek diğer hormonlarının da etkiliyor. Yani sistem birbirini etkileyerek ilerliyor. Dopamin salınımının resetlenmesi yani tekrar... Ana ayarlarına gelmesi için diyeceğim. Yani telefon gibi düşünün. Tekrar ana kurulum ayarlarına geri dönmesi için yapılabilecek şeyler var. Ve bunu yapabilmek mümkün. Buna da dopamin detoksu deniyor. Ve aslında bu mümkün olan şey düzenli, <gülüyor> düzenli yaşamak. Yani belli bir sistem oluşturmak yaşamla alakalı. Dopamin yine size disipline dayatıyor. Yani eğer sen disiplinli olmazsan, Doğru beslenmezsen, üzgünüm bu dengesizlikler olacak ve bu dengesizlikler işte depresyondan tut da uyku problemlerine, stresinin artmasına kadar hatta binge eating dediğimiz yeme bozukluğuna kadar seni sürükleyebilecek diyor. Böyle bir hakimiyet, böyle bir hormon. Sinirim bozuldu. <gülüyor> ve, evet, yani şunu yaparsanız dopaminlerini ana kurulma ayarlarına getirebiliyoruz. Ee, egzersiz yapmak tabi ki düzenli bir uyku yani aynı saatlerde yatmak aynı saatlerde kalkmak mümkünse bunu sirka diyen ritme göre yapmak yani sabah güneş doğarken uyanmak güneş batımından sonra uyumak. Ee, dengeli ve düzenli beslenmek yani 3 öğünse 3 öğün 5 öğünse 5 öğün sizin sisteminiz neyse hangisi size iyi geliyorsa. Ama aynı saatlerde kaliteli yani besin değeri yüksek gıdalardan beslenmek, meditasyon, müzik dinlemek, uyaranları azaltmak. Nedir uyaranlar? Teknoloji, sosyal medya, Instagram <gülüyor> ve oyun. Bu uyaranları azaltmak, sınırlamak. Canımız bir kurabiye istediğinde ve yediğimizde gelen mutluluk gerçek ve dozunda bir haz yaşıyoruz. Sonra canınız ikinci kurabiye istiyor. İkinci kurabiye yediğimizde biraz daha haz hissediyoruz ki bu da mümkün. Canımız çok istedi ve yedik. Sonra çok geçmeden üçüncü kurabiye elinizde Yemek istenebilir. Üçüncü kurabiyi de aynı şekilde yemek istenebilir ama burada doğru soruları sormak gerekiyor. Ben üçüncü kurabiyi yerken binge eating dediğimiz yemek e, tırtıklama eylemine mi giriyorum yoksa Gerçekten canım o gün tatlı istiyor. Mesela Regil dönemindeyim kadınlar için söylüyorum. Canım tatlıyı aşardığı dönem ve o tatlı kesmedi. Bir iki kurabiye kesmedi. Üçüncüsünü yiyorum mu? Bu durumu iyi sorgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani burada hikaye şu değil. Yanlış bir aktarım olmasın. Hayır kurabiye yiyemezsiniz. Bir tane yiyeceksiniz. İkinci yiyemeyeceksiniz değil. Ee, hikaye şu. Diyelim ki siz tabağınızı 3 tane kurabiye yediniz ve kendinize bir tatlı porsiyonu hazırladınız. Okey, problem yok. 3 kurabiye yediniz ve istediğiniz o tatlı krizinizi giderecek hazı aldınız. Hikaye o 3 kurabiye yedikten sonra gidip gelip e, birer birer kurabiye mi aşırıyorsunuz? Ondan sonraki bir davranışınızda bir... E, Davranış bozukluğu var mı? Orada tepkisel bir durum var mı? Onu anlamak gerekiyor. Yoksa oturup kurabiye yemek ya da 3 adet kurabiye yemekle alakalı bir şeyden bahsetmiyoruz. O davranışı tekrarlı olarak yapma isteği, yapma eğiliminden bahsediyoruz burada. O sebeple karışmasın diye altını çizmek istedim. İşte bu, o kurabiye yedikten sonra dopamin salının artması, istediğimiz o hazı yaşadıktan sonra aniden gelen düşüş ve o hissettiğimiz ile beraber tekrar o azı yakalamıştı. Işte. i̇şte binge eating dedikleri kısım bu. Bu tabii ki duygusal sebeplerle de olabiliyor ama hormonal sebeplerle de olabiliyor. Önemli olan kısmı bu. Ama daha da önemli olan kısmı kendinizi gözlemleyebilmek. Yani benim yeme bozukluğum mu var? Yoksa ben tatlı istedim ve koyduğum bu porsiyona sadık kaldım ve bununla... Doydun mu var ya da belki doymadınız ikinci bir porsiyonu aldınız ondan sonra konuyu kapattınız orada bir problem yok ama tekrar tekrar tekrar gidip oraya yiyip şey yapıp tekrar hazınızı canlandırmak için ardarda binge eating mi yapıyorsunuz bunları gözlemleyebilmek ve anlayabilmek önemli. Bence tüm hastalıklarda, tüm rahatsızlıklarda kendimizi gözlemlememiz gerekiyor. Farkında olmuyoruz bazen. E, o atıştırmalıklarda ne kadar yediğimizin, ne yediğimizin çok ayırdığında olmuyoruz. Belki üzerine de düşünmek istemiyoruz. Belki çok kötü bir gündeyiz. Stresli bir gündeyiz ve onu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Olabilir. Olabilir. Yani kötü bir günü öyle geçirmek de isteyebilirsiniz. Bu insanların... E, o anki savunma mekanizmasıdır bu da olabilir ama bu tekrarlıysa ve sürekli yaşanıyorsa orada bir soru işareti koymakta fayda var bir kendinizi gözlemlemekte fayda var yani etiketlemeden bu bir binge eating mi bu bir duygusal yeme bozukluğu mu bu bir, bir şey mi demeden kendinizi gözlemlemeniz gerekiyor yani bu anlattıklarımı yüzde yüz doğru ve ben böyle bir şey yapıyorum o zaman bununla alakalıdır olarak algılamayın. Beden kompleks bir yapı. Sistem o kadar basit ilerlemiyor ve sistem sadece biyoloji üzerinden de ilerlemiyor. Biz zihinsel aktivitelerimizden, duygu durumumuzdan da etkileniyoruz. O yüzden bunu çoklu düşünmek gerekiyor. Yani çok taraflı bakmak gerekiyor. Sağlığa tek taraflı bakamıyorsunuz. Eğer o kadar kolay olsaydı her hastalığın çözümü olurdu. Fakat duygusal, zihinsel, biyolojik aktiviteler... Hepsi bir arada ilerliyor ve kompleks bir şekilde ilerliyor. Panik yapmaya gerek yok. Kompleks olması, karmaşık olması anlamına gelmiyor. Ama kompleks olması bence her bir bireye sorumluluk yüklüyor. Yani sizin kişisel hayatınızın, sağlığınızın sorumluluğunu almanız gerekiyor. Aslında konu bu. O da gözlemlemekle oluyor. Yani gerçekten gözlemlediğinizde, gerçekten durumun ne olduğunu net olarak söyleyebildiğinizde Kendiniz farklılıkları yaşayabiliyorsunuz. Mesela ben size hemen bir örnek vereyim bu yemeği alışkanlığıyla alakalı. Ben günde iki ana öğün beslenen birisiyim. Benim yaşam tarzıma, bedenime, ruhuma uyan şey bu. Bu doğrudur diye aksarmıyorum. Arada da atıştırmalıklarım oluyor. Yani ya benim işte çikolata atıştırmalığım var. Genelde de bu bitter oluyor, bitter çikolata seviyorum. Ya da kuru yemiş atıştırmalığım var ve bunları tüketiyorum ana öğünlerimin dışı dışında. Ama diyelim ki bu atıştırmalığım eğer 2-3 atıştırmalığa çıktıysa ve benim günlük işte insulin salımını etkileyecek yeme alışkanlığım iki ana öğün ve bir atıştırmalık değil de iki ana öğün 3-4 atıştırmalığa dönüyorsa. Bu benim ruhsal dünyamı etkiliyor. E hemen benim o döngüden çıkmam gerekiyor. Çünkü e, vücudumdaki insülin salınımını o kadar etkilediğim zaman bende iyi bir hikaye oluşmuyor. iki iyi bir senaryo oluşmuyor. O sebeple de e, ben bu yemekleri net ve zamanlı bölmede e, çok dikkatliyim ve akşam belli bir saatten sonra da yemek yememe tarafındayım. Çünkü... Yemek yediğim zaman da ben kötü eskileniyorum ve bunları da tabii ki size söylediğim gibi gözlemliye gözlemliye öğrendim. Yani kendi ruh dünyama e, yediklerim etki ediyor mu? Nasıl eski ediyor? Hangi saat aralıklarında etki ediyor? Çünkü ben erken uyanan bir insanım. İşte En, en geç 12'de uyumayı seven bir insanım. Diyelim ki gece geç yemek yediysem direkt uyku düzenim bozuluyor. Ben saat 3'e 4'e kadar uyuyamıyorum vücudum onu hazmedemiyor. Çok yoruluyor çünkü belli bir düzeni var. Ona alışmış ve o düzeninden çıkarmış oluyorum onu. Gibi gibi durumlar var. Yani belli bir standarda desmini alıştırınca vücudu onun dışında hareket ettiğinizde sizi zihinsel olarak nasıl etkilediğini de anlıyorsunuz. Eğer belli bir standardınız yoksa hayat içerisinde sağlıkla alakalı bir standart oluşturmak gerekiyor. Yani hormon sağlığınız için de zihinsel, ruhsal aktiviteleriniz için de bu gerekli bir şey. Bunu yaptığınız zaman, belli bir beslenme düzeni oluşturduğunuz zaman ki vardiyalı çalışan insanlar için bu çok zor ya da mesai çok kalan insanlar için çok zor. Ama imkansız değil. Belli bir düzen oluşturulabilir. Belli bir saat dilimine göre yaşayabilirler. Belli bir düzen oluşturduktan sonra vücudunuzu daha rahat takip edebiliyorsunuz ve bence bunun çok geç olmadan oluşturulması gerekiyor yani 30'lu yaşlarınıza geldiğinizde net bir yaşam döngüsü oluşturmuş olmanız yaşlılık süreciniz için önemli daha sonra sağlığınızı takip edebilmek bireysel anlamda çok kolay bir hale gelecektir çünkü sizin Normal rutinlerinizin düzeninizin dışında bir şey oluyorsa bedeninizde kolaylıkla fark edersiniz ama rutin bir beslenmeniz ve düzeniniz yoksa bunu anlayabilmek oradaki hormon dengesizliklerini değişikliklerine ya da başka kronik rahatsızlıkları anlayabilmek zorlaşacaktır. Vücudunuzu tanımak için vücudunuzu disipline etmeniz gerekiyor. Benim yaklaşımım bu, yani benim fikrim. Yani ben sistemlere, metotları bunun üzerinden anlatıyorum. Vücudu hareket ve beslenmeyle alakalı belli bir düzene oturtmaktan, yani belli bir disiplin içerisinde yaşamak üzerinden anlatıyorum. Bu yapıldığı zaman çoğu stres konusunda ve ruhsal, yani sizin depresif olmanıza yatkınlık sağlayacak durumlarla alakalı çoğu kilidi açmış ve bir düzene oturtmuş oluyorsunuz daha e, psikolojiye ve tıbba gelmeden daha sonra tabii ki eğer kişinin ihtiyacı varsa psikolojik destek ya da diyetetik desteği ya da işte e, tıpla alakalı iç hastalıklarından tutun da e, nörolojiye kadar herhangi hangi bir departmanla alakalı desteğe ihtiyacı varsa kişi oradan destek al, alabilir ama önemli olan kendi öz disiplinini oluşturmasıdır. Bu... Bahsettiğim alanlar ve disiplinlerde farklı bir şey söylemeyecektir, aynı hikayeyle gelecektir. Yani kısacası şunu anlatmak istiyorum. Bazen canımız kuravya çekebilir. Bazen bu hikaye doğrudur. Ee, sıcaklık arıyorsunuzdur, ee, aile sıcaklığı istemişsinizdir, evde yalnızsınızdır. Ve bir tepsi kurabiye yersiniz. Problem yok. Ya da benim gibi işte adet duygusuyla ekmek kokusu arasındaki bir o huzur kokusunun bir şeyi vardır zihninizde. Bir kilidi vardır. Ve bir şeyler kötü gittiğinde iyi hissetmek istediğinizde, ait hissetmek istediğinizde ekmek yaparsınız. Bunda yanlış bir şey yok. Yanlış olan... Bunu sürekli bir hale mi getiriyorsunuz, böyle bir bağımlılığınız mı var, ekmek yapmakla alakalı değil ama bu ekmek yemekle alakalı olabilir yani kokuyla alakalı bir şey değil bahsettim ama fazla ekmek tüketmek ya da fazla kurabiye yemek ve bunu kontrol edememekle alakalı bir şeyden bahsediyorum. Eğer hikaye bunun dışında ilerliyorsa bunu gözlemlemek, döngülerinizi tanımlayabilmek... Kurabiyeyi ya da ekmeği yedikten sonraki ruh halinizi odaklanmak, oradaki değişimleri gözlemleyebilmek bunu anlamakla mükellefiz. Önce böyle bir sorumluluğumuz var ve sonrasında eğer bir anormali seziniyorsak durumda, Belli bir işte haz acı dengesinin döngüsüne saplandığımızı düşünüyorsak o zaman da doğru ve iç hastalıkları ve daha sonra endokrinoloji uzmanı ile beraber belki bir hormon takibi yapmak gerekiyor ya da hormon testleri yapıp durumu bir analiz etmek gerekiyor. Her şey çok bağlantılı hayatta yani hiçbir şey sebepsiz olmuyor. Duygu durumlarımız hormonlarımızı etkiliyor. Hormonlarımız duygu durumumuzu etkiliyor. Böyle bir döngü içerisindeyiz. Yani bedeni zihinden ayırabilmek mümkün değil. Ruh dünyamızdan ayırabilmek mümkün değil. Yani sizin sağlıklı karar verebilmeniz bile sağlıklı ve bedenle alakalı ilerliyor, ilişkili ilerliyor. O yüzden bu çok önemli. Bağımlılıklarınız varsa... Bu bağımlılıklarla ruhsal dünyanızın ve bu biyolojik dengesizliğin arasındaki bağlantıyı anlayabilmek de önemli. Tabii ki orada yine alanında uzman kişilerden destek almak gerekiyor ama neyle mücadele ettiğinizi görmek belki bir adım geriden duruma bakmak sizi daha güçlendirecektir. Durumu kavramak onu daha az korkutucu yapar. Ben böyle yaklaşıyorum daha az korkutucu olabilmesi için de hayatın, bedenin ruhun dalgalanmalarının bir disipline ihtiyaç var. Bence herkesin anlattığı şey konuştuğu alan ne olursa olsun benim gibi wellness olabilir diyetetik uzmanı olabilir iç hastalıkları uzmanı olabilir endokrinoloji uzmanı olabilir psikiyatr olabilir, psikolog olabilir herkes size bir düzen hayat düzeni ve disiplinle gelecektir. Bu çok önemli. Yediğimiz içtiğimiz çok önemli. Yediğimiz besinler artık bazı ülkelerde ilaç yerine reçete ediliyor. İlaç yerine size işte üç öğün şu kadar sebze yemelisiniz diye reçete yazıyor doktorlar. Çünkü bazen çözüm bu kadar basit. Ama bu bütün sistemin modern tıbbının daha farklı bir bakış açısı getirmesi demek ve bu yavaş yavaş geliyor. Ee, tıp eğitimi alan insanlar e, bazı branşlarda wellness ve e, psikoloji e, eğitimi de almaya başlıyor ve e, insanların kendi sağlıkları konusunda okur okuryazarlığın art, artmasını sağlayacak eğitimler. Hekimlere verilmeye başlanıyor yani bir hekim size kendi sağlığınızı nasıl kontrol edeceğinizi anlatmaktan sorumlu olmaya başlıyor ve bu sorumluluk içerisinde beslenme de var. Yani beslenme artık sadece diyetetik uzmanlarının alanı değil beslenme bir psikoloğun da, da alanı, bir psikiyatristin de alanı, bir wellness uzmanının da alanı. Ve doktorların da alanı. Beslenme artık e, sadece diyetle alakalı bir konu değil. Beslenme hormonlarla da alakalı bir konu. Ruhsal sağlığınızla da alakalı bir konu. Ve zihinsel aktivitelerinizle de alakalı bir konu. Beslenme çok önemli. Size <gülüyor> iyi bir e, pazar günü diliyorum. Görüşmek üzere.